0: Eu sou Rodrigo Dário. Eu sou Fernando Pepsi. Programa Última Volta está de volta. Dessa vez na formação em podcast. E você vai acompanhar as principais informações do atletismo brasileiro e também internacional.
1: Dentro e fora das pistas.
0: E em nosso primeiro programa teremos a presença ilustre do treinador e ex-atleta Clodoaldo Lopes do Carmo.
1: E do nosso Eduardo Moreira Soares, o Dudu.
2: Boa tarde galera,
1: o som desse sambinha é gostoso, porque um dos nossos convidados adora muito. Está no ar o nosso primeiro podcast. Última volta. Tô aqui com o Dudu, que é o
0: Eduardo Moreira.
1: Estou aqui com o Clodoaldo, que é o
0: Clodoaldo Lopes do Carmo.
1: Bom, a gente tá aqui nesse primeiro podcast aqui para justamente bater um papo com essa galera aqui. Dudu, que acaba de fazer por duas vezes seguidas, melhorando sua marca, o índice para o Campeonato Mundial de Nairobi, sub-20. Dudu, quero que você comece aqui, vamos começar com você. Fala um pouquinho pra gente da sua breve trajetória aqui em São Paulo, vindo de lá de Minas, e como que foi essas duas competições que já começou esse... quebrando tudo, fazendo índice. O que o Dudu projeta?
2: É, então, mudei faz um ano, fez um ano agora nesse mês. Eu mudei para São Paulo e tem um ano que eu treino com o ano. E foi bem difícil no começo esses treinos. Eu treinava tipo um período só, agora eu treino dois. O volume de treino aumentou bastante aumentou muito. Né? E quando eu cheguei, eu estava treinando muito bem. Eu estava tentando sair, não sair. Mas eu continuei focado, treinando forte, não desistir. E na primeira do ano já fiz isso no Mundial, estou muito feliz. E na segunda já fui e melhorei a marca. E espero ir melhorando ainda.
0: Bom, o Eduardo ele fez a melhor marca dele, a melhor marca da vida, um, 1 minuto 48 segundos e 96, além do índice, uma excelente marca, a gente sabe que é, passar desse 1,50 é uma barreira para muitos atletas da sua idade, e qual que foi a sensação de, de fazer esse índice pela primeira vez, né, ter melhorado muito sua marca pela primeira vez correr para um sub 1,50? É, então, fiquei muito feliz, tipo, não gostei da
2: primeira competição ainda, mesmo fazendo o índice não fiquei satisfeito. E no segundo já fiquei bem satisfeito, corri melhor, tipo, a passagem foi boa, o final foi bom, e eu sei que dá pra fazer abaixo disso.
1: Ficou 48. Só agora, agora, colocando o clodaldo nessa resenha, porque isso aqui é uma resenha, não é bem uma entrevista, ele falou que que não estava aguentando o volume de treino, que, é, que mudou totalmente pra você. Como você age nesses momentos quando aparece um atleta novo?
2: Bom,
3: você falou de samba, né? Eu gosto muito de samba. Que quem não gosta de samba, bom sujeito, um não, sujeito é. não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. É isso então, aí. Então, é, é, nada melhor do que um bom sambinha para descontrair e deixar a gente mais à vontade. Com, com relação ao Dudu, que você está me perguntando, né? Dudu chegou aqui, do professor Fernando de Oliveira. É, uma grata surpresa, né? É, nosso saudoso Fernando de Oliveira, projeto dele do Cria Labras. E o, Dudu, o, o Fernando falava muito do Dudu, né, das características do Dudu, e, e durante, é, é, eu diria que um ano e meio ou dois, ele, ele me perturbava: leva esse moleque para São Paulo, leva esse moleque para São Paulo, esse moleque é bom, esse moleque é bom. E quando deu certo, talvez, acho que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, a gente conseguiu trazer o Dudu para cá. É um processo de adaptação, realmente. Né? Dudu, no momento em que ele frequentava o Cria Lavras, o projeto do Fernando é um projeto de iniciação, um projeto super vitorioso, um projeto que serve de exemplo para muita gente no Brasil, inclusive para nós. E quando ele veio para cá era um regime diferente um regime diferente, mas isso tudo leva a um processo, leva a, a um período de adaptação. O Dudu passou por um processo de adaptação, de mudanças de treino, é, mudanças principalmente na proposta de trabalho, metodologias diferentes, meios diferentes, e principalmente por um aumento de volume de treino. Né? Então isso gera uma transição. É normal. O Dudu fez, na minha concepção como treinador, ele fez é, 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 treinou muito bem o ano passado. Né? Agora, apesar dos resultados é, terem sido muito positivos nesse começo, o Dudu ainda não está treinando aquilo que ele treinou, chegou a treinar quando a gente é, é, botou ele em forma o ano passado. Então as perspectivas são boas, é um processo de adaptação, teve realmente mudanças. A gente, num primeiro momento, considerou aquilo que ele fazia com o Fernando, mas a gente foi dando, né, fui dando a cara do meu trabalho ao longo do tempo, é, e hoje tudo Dudu está tá bem adaptado, como eu disse, ele ainda não fez treinos tão bons como fez o ano passado e os resultados já melhoraram muito. As perspectivas são boas, acho que é, é, Dudu tem, tem um grande potencial para se desenvolver ainda, né? mas é, é, até aproveita aqui, ele tem que, ficar, tem que ficar muito claro que a dedicação, o comprometimento, o empenho, aquilo que ele vem fazendo e aquilo que ele fez e vem fazendo ao longo do ano passado e desse ano, é só o começo, a gente tem um caminho grande pela frente aí, e depende dessa sinergia, minha e dele, né, dessa, desse compromisso entre nós dois, da sinergia de pensamento, de objetivos e principalmente com relação ao trabalho. Mas acho que é, é, o futuro é
1: promissor. falou de regime, eu pergunto uma coisa, o regime em si, meu, você vai comer pra caramba, moleque. É, então. Pelo que eu vi vocês treinando aqui, você deve, deve ser um, um prato duplo de pedreiro, É isso. É isso.
2: Eu como bastante no.. De tudo, como
1: de tudo. Come de tudo <risos> de e quantas vezes no dia?
2: Toda hora também.
1: Com... Toda <risos> com, hora. Toda comida e água. Hora. Agora eu perguntar.. Eu queria perguntar para o Eduardo, é, Você quer pode cumprir, complementar isso, Rodrigo? Em relação ao que você vê hoje como treinador, o que você via como atleta. Existe uma grande diferença de pensamento, de de postura, infraestrutura, lógico que tem, porque as coisas tendem sempre a estar evoluindo, então naquela época, hoje em dia, é totalmente diferente daquilo. Só que naquela época tinha uma estrutura adequada para o momento. Mas como você vê a, a correlação atleta, treinador, treinador-atleta dessas épocas? Olha,
3: eu acho que tem uma diferença muito significativa. É... Aquele era um período, período em que eu vivenciei como
1: atleta, né? Fui atleta até 97 Espera um pouquinho Breve currículo do Clodoaldo
0: aí para nós Só a galera ficar sintonizada Bom, o Clodoaldo é, todos já conhecem Pela carreira como treinador Mas talvez algumas pessoas desconheçam A carreira dele como atleta Foi um atleta que inclusive participou de dois Jogos Olímpicos Foi finalista olímpico Na prova dos 3 mil metros com obstáculo Que era a especialidade dele Recordista brasileiro de 92 até 95 na prova dos 3 mil metros E tem a melhor dos 3 metros com obstáculo E tem a segunda melhor marca da história dentre os brasileiros na prova É um currículo invejável não só como, como treinador Porque é um treinador que já participou de três Olimpíadas, né Clodoaldo como é, treinador gente. E mais duas Olimpíadas na edição de Barcelona em 92 e em Atlanta em 96 Então você conhecendo um pouquinho agora do Clodoaldo também
3: atleta o
1: Clodoaldo está carimbado com a última volta
3: é, não, eu acho que assim falam isso Pra mim é, é, é eu Fico lisonjeado Primeiro é que eu vivo atletismo 24 horas por dia E desde os 16 anos né? A gente está promovendo agora Um camping aqui na CBAT Falando de meio fundo e fundo e, e essa foi uma das minhas primeiras falas Quando eu me apresentei Então na realidade eu amo isso aqui É a minha vida, atletismo Eu adoro estar tá dentro da pista Adoro estar tá dando treino é, é, Tudo foi feito com com amor, com paixão E, e para mim, eu, eu não considero isso como trabalho Muito pelo contrário Isso é uma coisa que me dá muito prazer até hoje o dia que eu não tiver prazer com atletismo é, Eu deixo, eu vou fazer outra coisa né? é, eu, eu acho assim tem, tem diferenças significativas Se a gente pensar uh, Na minha época, talvez a gente não tivesse a mesma estrutura Que a gente tem hoje Eu acho que hoje, quando a gente pensa Agora não, agora a gente está passando por um momento delicado A gente tem é, é, a retirada de, de alguns patrocinadores, o fim de algumas equipes. Hoje é um momento ele é um pouco turbulento. É, mas é um momento turbulento onde a gente, muito provavelmente, vai ter que buscar formas de se reinventar, de fazer o atletismo de forma diferente. Não é? O atletismo ele tem a perspectiva de trabalhar com tanta gente, de trabalhar é, 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 com, com um tipo de, de, de... Com as pessoas típicas, um brasileiro típico, eu não sei... Estou é, me perdendo até na forma de explicar, mas, por exemplo, a gente tem é, é, o baixinho, o grandão, o magrinho, o gordinho. O atletismo tem espaço para todo mundo. É, é, o atletismo brasileiro, se a gente pensar sobre a perspectiva social, ele tem uma possibilidade gigantesca de trabalhar. Quando a gente pensa na miscigenação do nosso povo, a possibilidade de resultado também é gigantesca. Então, a gente precisa, na realidade, buscar caminhos. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar nesse momento. Buscar caminhos para atender todas essas manifestações, essas dimensões da, da modalidade. Mas a possibilidade que a gente tem é grande. Existem diferenças? Sim. Eu acho que naquele período, no período em que eu fui atleta, é, os atletas tinham uma mentalidade diferente da que os atletas têm hoje. Então, é, é, isso é muito, muito importante. A gente busca... É, é, o mesmo nível de comprometimento que os atletas tinham naquela época. Primeiro porque a gente tinha menos dinheiro, a gente não tinha tanto dinheiro, como o esporte teve até, por exemplo, 2016. Você acha
1: que hoje, por a gente ter mais recursos em determinadas épocas financeiras, de certa forma, o um atleta acaba, se não tem uma, uma estrutura boa de cabeça, ele acaba se perdendo até mesmo por isso, porque, de repente, entra um dinheiro que não... a vida, e, e entra mais esse dinheiro. Não fica para sempre, a torneira fecha, porque o resultado precisa ser frequente?
3: Exatamente. Eu acho que é, é, o que você disse traduz muito bem é, é, o que a gente viveu aí nos últimos... Em, em, não posso dizer isso nos últimos dois anos, mas o que aconteceu até 2016, 2017. Essa questão do dinheiro muito fácil fez com que, é, é, muitas vezes, não se valorizasse realmente aquilo que era preciso, aquilo que era necessário, que é a infraestrutura, que é a potência... É, 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 explorar as potencialidades que a gente tem de trabalho. Então, algumas coisas se tornaram muito fáceis. Primeiro porque, antigamente, para você ganhar dinheiro, você tinha que produzir. Né? E hoje, é, é, a gente pega, inclusive com as bolsas, com a forma é, é, que o governo aportou dinheiro no, no, nas modalidades, isso, de certa forma, ficou mais fácil.
1: Não, a gente está aqui dizendo não que, que seja fácil que o atleta... Não, ele tem o um dinheiro fácil, lógico. Que para ele ter esse dinheiro, no primeiro momento, ele faz muita coisa. Ele tem muita dificuldade. O que a gente está tentando dizer, na verdade, é que depois que está, parece que não é mais o importante se manter fazendo força para continuar, né? É mais
3: ou menos isso o que você está dizendo. Eu acho que isso é importante porque, assim... A gente não deveria se contentar com uma simples bolsa, mas com a possibilidade de ganhar muito mais. E aí o que, aquilo que a gente tem, é, aquilo que a gente viu em muitos casos, foi os atletas que receberam essa bolsa, o dinheiro era investido em outras coisas que não eram as principais e, e, e coisas que necessariamente não levavam ao desenvolvimento contínuo do atleta, como é, é, da modalidade, o seu desenvolvimento pessoal, a sua vida a, a, educacional. E, e isso, de certa forma, prejudica. Isso é muito importante. So, so, so,
1: mais ou menos, um exemplo. iPhone ou a proteína? iPhone. Tá bom, só para vocês entenderem. A maior parte, não são todos, pelo amor de Deus.
3: Carro ou um par de tênis e uma sapatilha para treinar? O carro. Então, é, é, na realidade, eu acho que a gente é, está retomando essa consciência. Por isso que eu digo, é, apesar de todas as dificuldades, a gente tem é, hoje uma galera nova chegando as provas de velocidade estão muito bem, nas provas de fundo a gente tem três ou quatro garotos com resultados bons, no juvenil hoje, se eu não estou enganado, o Rodrigo pode me corrigir, acho que a gente já tem dois meninos... Aí, o Rodrigo seis. é o PVC do atletismo. É, não, Temos... dois meninos correndo abaixo de 1,49. Um ah, sim, outro pensei que era o um número de atletas. Baixo, né? Então, são, são bons atletas, isso, isso traz uma perspectiva muito boa para a prova, a gente tem o Thiago, que está fazendo bons resultados também, agora bateu o recorde sul-americano do 1,500, a gente tem o próprio Autoberry no 3.000 com saco. Então, a, a, a gente espera que esses atletas possam chamar a atenção da comunidade é, é, e principalmente dos outros atletas, dessa galera que está subindo, para que esses resultados se mantenham e que a gente continue se desenvolvendo enquanto modalidade. Porque o nosso potencial é muito grande, as possibilidades nossas são gigantescas.
0: Bom, você está acompanhando o nosso primeiro programa, a última volta, agora em, nas plataformas digitais nos nossos podcasts. Também estamos nas redes sociais, você acompanha embaixo os links das nossas principais redes, no Facebook, também no Instagram, no nosso site em www.cbat.org.br, também você encontra várias informações a respeito do nosso atletismo brasileiro e também
1: internacional. Aproveitando esse gancho, qual que é a sua rede social, só para a galera seguir um pouquinho mais do seu trabalho? O seu também, Clodo. Pode falar a sua rede social. Para a galera é, acompanhar um pouquinho mais vocês, dia a
2: dia. <risos> o então, Instagram é underline, underline, Eduardo Ribeiro Moreira. E no Facebook, Eduardo Ribeiro. É
1: isso aí, é isso aí galera. É isso aí. Segue o cara, viu?
3: Olha, na realidade, eu não me ligo muito em rede social, não, Fernando. É, é, eu uso mais o Facebook, tô aprendendo a usar o Instagram agora, não sei te dizer nem qual
1: é. <risos> Procura lá Clodoaldo
3: Lopes do Carmo que acha. É, e eu só quero fazer uma correção aqui, porque eu falei de alguns atletas e o nosso próximo convidado aqui, que é o Daniel, também tem demonstrado aí excelentes resultados. É o futuro... É, 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 do, do, do fundo brasileiro, muito bem representado, porque é um menino que tem feito resultados expressivos e que seguramente uh, uh, vai dar continuidade nisso que a gente está falando. Tem um futuro brilhante também é, é, e é mais um que o pessoal deve ficar atento aí, porque os resultados seguramente vão aparecer.
0: Bom, você está acompanhando o nosso programa Última Volta nas principais redes sociais. Estamos aqui, mais uma vez falando para você que está nos acompanhando com o professor, treinador, ex-atleta, presidente da DAB, também treinador do Esporte Clube Pinheiros, representante dos treinadores da CBAT, treinador do CNDA aqui em Bragance Paulista, professor Clodoaldo Lopes do Carmo e também o nosso convidado especial Eduardo Ribeiro Moreira, que recentemente obteve o um índice de participação para o Campeonato Mundial da categoria sub-20
1: que vai ser disputado em Nairobi, no Quênia. E agora. Ah, Rodrigo, acho que a gente tem que liberar o Clodoaldo, porque ele está no meio de uma clínica, ele atendeu aqui a gente na boa vontade, que tem uma galera aí do Brasil inteiro esperando ele, para ele poder disseminar um pouquinho desse conhecimento que ele tem, que não é pouco. Então, Clodo, a gente te agradece aí nessa primeira participação, está carimbado, tá? Você está carimbado na última volta. O samba é dedicação a você, tá? Essa música que a gente está entrando aqui é dedicação a você, porque você gosta de samba. Então é isso. A gente continua com o Eduardo. Suas considerações? Eu agradeço
3: pela oportunidade, acho importante. Esse trabalho é muito legal. A gente tem é, é, chamar atenção aquilo que chamar a atenção faz... para aquilo que a gente vem fazendo, para aquilo que a CBA tem feito aqui. Se falou do campo, isso é legal. É, valorizar os atletas e treinadores como vocês estão fazendo. A gente falar um pouquinho do trabalho da gente, daquilo que a gente pensa, compartilhar essas informações eu acho que isso é muito legal, isso é fundamental e a gente tem que divulgar o nosso esporte e é, 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 poder apresentar, falar do nosso trabalho para toda a comunidade, é muito legal. A internet aí hoje para a gente é, traz uma perspectiva diferente, né? É, é, o que a gente está fazendo aqui vai chegar em todos os cantos do Brasil. Muitas vezes isso pode ser, isso pode ser utilizado inclusive fora do Brasil. Então, uh, uh, eu acho
1: muito legal a
3: iniciativa de vocês. Parabéns pelo que vocês estão fazendo e fico muito feliz. É, é, por uma iniciativa como essa da Confederação. Eu torço para que dê certo, para que vocês tenham sucesso, pelo sucesso também do nosso atletismo, porque a gente depende disso, é o que a gente faz todos os dias. Obrigado, galera.
0: Pep, antes do Clodo Alto se despedir, eu lembro que numa edição do Troféu Brasil eu fiz um, um desafio com ele e o Altobelli. O Alto Belli acabou quebrando o seu recorde. Lembra?
3: Quebrou recorde o recorde do troféu.
0: Quebrou recorde o recorde do troféu. Aí, agora, o menino é mais novo, né? O Eduardo. A gente sabe que você não foi um exímio corredor de 800 metros, mas o Eduardo ele também... Ele melhor que eu. Não, então, mas ele, mas ele ainda tem que batalhar bastante para conseguir fazer o seu feito de 3 minutos, 43 segundos e 3 centésimos. Um baita num tempo, acho que você nem lembrava dessa marca que foi obtida no campeonato mundial da categoria sub-20 que você disputou em 1986. O Eduardo ainda não estava nem em projeto. Será que ele consegue bater essa marca aí?
3: para tomara, tomara, a gente torce para que isso seja possível. É, tudo indica que é uma possibilidade, não é? Desafio lançado. Vou, vou dizer uma coisa, a gente fica muito feliz é, é, quando o atleta, no meu caso fui atleta também, né, você vê o atleta fazendo uma marca melhor do que a sua, sabendo por tudo que você passou, tudo que você fez, é um motivo de, de, de muita felicidade, de gratidão, porque a gente sabe que está fazendo, pelo menos está no caminho certo. Então, é, é, seguramente seria motivo de muita felicidade.
0: Mais uma vez, então, agradecer a presença do professor, treinador, Clodoaldo Lopes do Carmo, que fez a estreia aqui no nosso programa, novamente, última volta. Você pode nos acompanhar em todas as redes sociais, está aparecendo aqui na sua tela, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em nosso site em www.cbat.org.br. Quando eu crescer,
3: vou ser é igual... Olha o, é o Rodrigo
0: Dario. <risos> Até mais. Valeu Clodoaldo. Valeu,
1: Clodoaldo. Agora vamos ficar aqui com o Dudu. Só, só para aproveitar o gancho que o, que, o, que o professor Clodoaldo disse, Rodrigo, que o atletismo é um esporte bem democrático, ele aceita. É, aceitou você, aceitou o Éder. É, e você <risos> também, né? Mas não, não, não. Pepsi, rapaz. Ele... Então... O atletismo é isso, viu, Doutor? Vamos nos comprometer é, o, a pessoa. O atletismo não é só glória, não, viu? Tem, tem uns pés de rato aí também, viu? Tem uns pezinhos de rato aí. Tem de, como, como dizia um, um amigo meu, da, da minha época da equipe de Itu, é cheio de rami-rami. Rami-rami. rami é pé de rato que não vai correr nada, mas tá lá, mas gosta. O atletismo é isso. Importante a é fazer. Bom, nós estamos aqui com o Eduardo Ribeiro Moreira, como a gente já
0: disse atleta que recentemente obteve o índice para o campeonato mundial da categoria sub-20. Edu, é, a gente sabe que a prova dos 800 metros tem uma, uma tradição muito especial no Brasil, principalmente pela medalha olímpica do Joaquim Cruz, é, na prova dos 800 metros, em 1984, e, e agora você também está escrevendo o seu nome na história dos 800 metros, grandes atletas na, na sua geração, e a gente sabe que você teve um, um bom ano em 2019, Sim. Algumas batidas na trave, né? acabou ficando de fora do Pan Sub-20, acabou ficando de fora do Sula, mas fez bons resultados, obteve a terceira colocação em ambas as provas, os 800 e 1500 no Campeonato Brasileiro da Categoria Sub-20, e esse ano já fez uma baita de uma estreia, melhorando praticamente 3 segundos o seu melhor tempo. E qual que é a perspectiva agora para o Mundial? O treinamento vai ser focado no Mundial, a gente sabe que é, temos mais atletas com possibilidade de fazer síntese, isso traz uma certa preocupação, qual que vai ser a estratégia, para tentar se manter com esse melhor tempo, vai utilizar o Campeonato Brasileiro para continuar mantendo nessa marca e, garimpar, e, e e garantir a sua participação no Campeonato Mundial?
2: Sim, sim. Então, pretendo continuar treinando forte, focado no Mundial. Mais focado no Mundial, só que a cada prova que eu vou entrar, eu vou dar meu melhor. Para tentar baixar mais a marca, porque eu sei que dá para melhorar mais ainda.
1: E aí, Doutor? A cada competição. E depois que você tiver correndo 1,45, 1,44, indo para Europa, disputando aquelas grandes competições. você vai comprar um tênis, um iPhone ou um tênis? <risos> Não vai valer as duas coisas. O <risos> que, 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 que você vai comprar primeiro? Você primeiro? Primeiro tem essa já essa consciência de que que desde cedo é, é importante você começar a administrar a sua a, a sua vida financeira, porque o atletismo não é uma coisa que dura para sempre, então, sei lá, 15 anos, sei lá, 15 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Mas você pensa em estudar também, ou, é, ou no momento é só atletismo? Atletismo? Você, dá para conciliar as duas coisas? Você pensa em conciliar? Dá para
2: conciliar. Tipo, igual esse ano, eu ia começar a estudar agora no começo do ano, só que tem bastante competição importante aqui. Eu o Mundial, quero ir para Sul-Americano, 2003, assim, também. Pensei que dá para mim ir, e, e pretendo estudar depois do meio do ano, mas que estudar. Mas o que você pretende fazer? Quero fazer educação física.
1: Educação física? Sim. Mas por que educação física? Você acha que, é igual o professor Clodoaldo falou, o, o que o Fernando fez na sua vida, o nosso saudoso Fernando, é, fez na sua vida, você quer fazer isso também com outras crianças? Quer, quer carregar essa semente? Sim,
2: quero pretendo, né? Tipo, pelo menos ajudar no que eu... No que eu... No que, eu no que der. Tipo, tênis, material.
0: Bom, o, o Pepsi tocou num assunto bastante importante. O Clodoaldo e, e o próprio Dudu falou a respeito do Fernando. Saudoso Fernando, não tem como... Eu costumo falar que não tem como a gente... Vivenciar
1: alguma coisa do atletismo sem lembrar do Fernando, seja em competições, seja em treinamentos, em palestras. Até porque ele, se, ele, te, ele te denominava de uma tribo muito famosa, né? Que é, não vem ao caso. Não vem ao caso. É, e Dudu, é, eu vi uma, uma, uma
0: postagem sua numa rede social, justamente agradecendo ao Fernando. É, esse sentimento né, da, da perda abalou muita gente, foi muita surpresa para a gente. Alguns ainda não acreditam que o, que o Fernando se foi. E, e eu vi uma mensagem muito bonita na, na rede social. É, esse agradecimento ele, ele vai estar tá para sempre na sua vida, né? Então,
2: para sempre. Se não fosse ele, acho que não ia estar aqui hoje.
1: Tipo. Tranquilo, fica tranquilo, velho. O programa é seu, é nosso, é do atletismo, é do Fernando, porque o Fernando fez muito pelo esporte. Então. Se você conseguir passar uma mensagenzinha agora, principalmente para o pessoal lá de Lavra, isso é importante. Porque a maior parte das pessoas... A, maior, a, a grande comunidade do atletismo conhecia o Fernando. Se não fosse pessoalmente, mas já ouviu falar. Então é importante que você dê esse depoimento aqui agora para que isso sempre perdure. Para que as pessoas um dia assistam esse programa. Pô, primeiro programa nós falamos do Fernando. Mas quem foi o Fernando? O Fernando foi esse cara. Fala aí o que o Fernando foi para você e para tantos outros aí números que tem aqui em São Paulo, porque o Fernando era assim, viu gente? O Fernando, ele começava lá, aí ele via que tinha um talento, que o atleta tinha potencial, ele já começava a ligar para os treinadores, ó, oh, tem um menino bom, igual o Clodelto falou, oh, tem um menino bom aqui, você precisa levar. Então é daqueles caras que, que, além de fazer um trabalho excelente, ele gostava que o atleta fosse embora para poder evoluir
2: anos de idade, se não me engano, eu comecei na escola comecei na escola e foi lá, tipo, mostrou o atletismo, deu uma palestra e tal, aí ele chamou pra treinar, eu fiz o teste, tipo, de primeiro dia, fui lá, de qualquer jeito, fui de chinelo ainda, fui e gostei, aí eu fui indo e fui gostando, aí teve uma época que eu parei, porque não queria mais, não queria saber de nada, na verdade, aí lia lá em casa, me buscava pra treinar, eu ia, treinava, aí eu treinava um ano direto, parava de novo. Aí passava três, começou voltasse...
1: Começou com quantos anos?
2: Comecei com dez anos. Caramba! Aí. <risos> Faltava tipo quatro ou três dias, ele já ia lá em casa, já ia me buscar, sabendo que eu tava desistindo de treinar, né? Toda vez foi assim. Então. Mas quatro, cinco
1: vezes. Então vezes. ele foi um cara que quando você insistiu, pensava né? em parar, ia lá e te pegava.
2: E ia me buscar em casa. Pegava <risos> pela <risos>
1: orelha. Só, 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 você falou uma coisa que é muito engraçado aqui. É, às vezes a gente. Ah, não vou fazer atletismo por isso, ah, não vou fazer. Mas tudo. Acho que quase 100% de todos os atletas começa descalço. Sim. <risos> começa descalço. Então dá um recado para molecada, hum. manda um recado para molecada que hoje hum. ainda não tem um, um tênis, não um tem tênis, uma sapatilha, whatever. mas você começou descalço. Sim, comecei eu comecei descalço. descalço. <risos> eu lembro que eu tinha uma frieira. Sério? É sério. Eu tinha uma frieira e eu corria na grama. Aí ela cortava. A grama eitada tá, doía, mas tá curada. Tá curada.
2: Então eu comecei a correr descalço e treinava descalço. Tava nem... Jogava bola na rua também, já era acostumado. Só que aí foi passado o tempo, passando o tempo, o Fernando me deu um tênis. Ele comprou do, do bolso dele, tirou o dinheiro, foi e me deu um par de tênis. Aí acho que eu até chorei nesse dia e não tirava do pé mais ia para a escola e ia para o treino, pro tênis, o cabo inteiro gostava muito.
0: Bom, você está acompanhando novamente o a volta da última volta,
1: dessa vez na versão podcast. Estamos famosos, Também? hein, tô, tô me importando. Agora, todo mundo agora. Podcast. Por que a gente não tem
0: plataformas digitais? <risos> Mas agora vamos para um quadro aqui no nosso programa. Isso. O tiro curto. Bom, Dudu, o tiro curto é assim, eu vou fazer uma, uma pergunta bem breve e você vai dar uma resposta bem curta, Sim, tá bom? Então, fazer um... vamos lá. É. Um sonho.
2: Chegar na Olimpíadas.
0: Uma referência na vida. Joaquim Cruz. Uma referência no esporte. Atualmente. Aí é com você.
1: Bate pronto. Sim. Você acabou de falar de Joaquim Cruz. É. Então
0: vamos inverter, vamos falar primeiro então. Sim. Uma referência na vida.
2: Joaquim Cruz.
0: Uma referência no esporte?
2: Joaquim Cruz. isso. É
0: pronto. O grande nome no fundo hoje pra você?
2: O Tobel. Belli. Sim.
0: Estar em uma Olimpíada é? Meu sonho. E vestir a camisa do Brasil, qual é a sensação?
2: A ah, sensação tá, tá muito boa de carregar, tipo, de representar todo o Brasil. E agora umas perguntinhas
0: pessoais, uma mania tomar café. É, rapaz, eu tenho uma história que ó. Tá vendo? nós fomos para Minas. Cara, o cara comprou mais tanto pó de café, mais tanto pó de café. Rapaz, rapaz esse café aí é, é café artesanal tal. O cara acho que pegou uns oito sacos de café assim, rapaz. Na hora que ele foi ver o preço, ele falou assim, não, deixa quieto. Vamos co comprar um cafezinho normal. <risos> uma qualidade.
2: Qualidade. Você é ser esforçado. Sou bem é esforçado. Um Dormi muito.
0: Dummi <risos> faz bem. Né? Dario ah, Peps. vai muito, muito. Oi? Dario Pepsi. Ele não conhece como o Dario, ele conhece como Rodrigo. Rodrigo Pepsi.
2: Rodrigo.
1: 1 <risos> a 0, Daniel. Rodrigo, Rodrigo. Eu espero Desde que nos o a gente. Bom, 1x0 eu conheci, eu espero que os próximos a gente se empate.
0: Conheci o Dudu, eu conheci o Dudu quando ele tinha 11 anos de idade. A gente bom, tava dias. falando do Fernando, falando do Fernando aqui. Pra você que não conheceu o Fernando, o Fernando, ele, além de treinador e também foi atleta, um atleta mais ou menos, né? Não, <risos> foi, não, não mesmo. foi. Foi melhor. Mas... É e melhor que você também. O que Fernando, você, além de treinador, ele era um professor universitário, um livre docente na Universidade Federal de Labras. É... E, cara, como pessoa não tenho nem o que falar dele, mas é, é um. Uma das melhores pessoas que eu conheci dentro do atletismo e fora do atletismo também, né? Não se resumir apenas o, o treinador dentro da pista. Então, pra você que não conheceu o Fernando, é um cara que, que realmente deixou, Faz falta. deixou. Deixou uma, um, um uma buraco, grande né? lacuna. Um,
1: uma lacuna. Então, vamos encerrar aqui com o Rodrigo Perdão. É, <risos> Quem mora né, <risos> Piccolo? Você pra mim, galera? Mas eu do Rodrigo. Deus, 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 Deus. 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 A gente vai encerrar aqui com o Dudu. Sim. O Dudu. Obrigadão por participar desse primeiro. Nossa, o primeiro, última volta, você também Sim. tá carimbado na última volta, tá? A gente espera ver você brilhando aí nessa temporada e pode contar com a gente que o que, que, que precisar a gente tá
2: aí. Tá
0: Bom, também vamos despedindo do Eduardo. Eduardo, você acompanha aqui na sua tela a rede social dele, no Instagram dele. Segue ele lá, manda o seu recado, curta lá as fotos dele, ah, manda <risos> um recadinho. meu Instagram também? Não, você fala o seu Instagram depois, entendeu? Mas depois o Weather vai colocar aqui na edição o Instagram particular do Peps. Posso falar ao vivo? Pode falar ao vivo, vamos liberar a roupa Arroba
1: o Peps. Fernando Peps.
0: Tá? <risos> lá. É nóis. Bom, e você também acompanha aqui na sua tela as nossas principais redes sociais. Estamos no Facebook, Confederação Brasileira de Atletismo, no Instagram, Atletismo Brasil, e também no YouTube, Atletismo Brasil. Você confere todas as informações possíveis dos atletas que estão competindo aqui no Brasil, fora do Brasil. Fique por dentro também acessando nosso site www.cbat.org.br. Ficamos aqui com mais uma edição do programa Última Volta e você é o nosso convidado especial para o nosso
1: próximo podcast. Abraço.